0: Und ja, mir bleibt nur zu sagen, räum deine Finanzen auf, da hast du mehr Spaß, kannst du mehr Lego kaufen. Hau rein. Wenn du das Ganze nochmal nachlesen möchtest, findest du die ganzen Infos dazu und den Link. Und natürlich wie immer in den Show Notes.
1: Das war's mit der Werbung. Diese Folge wird präsentiert von MageMarket, The Safest Way to Trade Magic Gathering Cards. MageMarket ist eine Plattform, auf der könnt ihr Karten kaufen, könnt ihr sogar verkaufen. Und das Ganze über einen sehr, sehr professionellen Verifizierungsservice, Das heißt, ihr müsst euch keine Gedanken machen, dass ihr irgendwelche Fälschungen bekommt, dass ihr äh, nicht die Qualität bekommt, die ihr haben wollt. Und solltet ihr mal wirklich ein Problem auf der Seite haben, dann sind die Jungs von Mage Market auch für euch da und die haben Top-Support. Und im Großen und Ganzen solltet ihr immer auf Mage Market vorbeischauen, wenn ihr euch euer nächstes Match-Deck zusammenstellt oder ein paar Karten loswerden wollt, um euch dann quasi ein neues Deck kaufen zu können. Ja, und jetzt viel Spaß mit der Folge. Tschüss! Herzlich willkommen zum Spielwareninvestor Podcast. Deutschlands Nummer 1 zum Thema Toy Invest. Spielen reale Rendite mit Lego und Co. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Spielwareninvestor Podcast. Mein Name ist Patrick, auch bekannt als der Full Metal Nerd. Ich grüße euch. Heute haben wir mal eine besondere Folge, denn heute machen wir einen kleinen, aber feinen Peer release guide zum neuen Set Teros Beyond Dead. Äh, die Folge, wenn ihr die hört, müsste es Freitag vor Event sein. Wenn ihr sie später hört, dann könnt ihr es auch gerne für zukünftige Events grob verwenden. Ich habe hier jetzt ähm, einen groben Allgemeinen-Guide zusammengestellt, mit dem man quasi äh, in ein release wochenende starten kann, auch wenn man noch nicht zu so erfahren in Magic the Gathering ist. Also, wir fangen mal ganz von vorne an. Ähm, wenn ihr auf das Peer-Release geht, und dann werdet ihr so ein kleines Purelease-Pack bekommen. In diesem Purelease-Pack ist ordentlich Stuff drin. Zum einen kriegt ihr sechs Booster-Packs des jeweiligen Sets, in dem Fall natürlich hier aus Beyond Death, einen Würfel und eine Promokarte mit einem Datum vom Purelease, ähm, inklusive, jetzt muss ich gerade noch mal schauen, äh, das ist ein Rare, eine Mythic. <lacht> Entschuldigung. Ähm, ja. Und aus diesen sechs Booster-Packs Plus der Promo, die dürft ihr auch verwenden, baut ihr euch euer Deck. Wie funktioniert das Ganze? Also, ihr habt ja quasi äh, 6x15, Boost, äh, 6x15 Karten, das heißt, ihr seid bei äh, 90 Karten. Ist das richtig? Ich glaube schon. Ähm, und mit diesen 90 Karten müsst ihr einen mindestens 40 Karten-Deck zusammenbauen. Ihr bekommt vom Turnierveranstalter Basic Lands normalerweise gestellt. Ihr dürft so viele basic Lands verwenden, wie ihr wollt. Und alle Karten, die ihr nicht vor euer Hauptdeck verwendet, wandern ins Sideboard. Äh, wie gesagt, in Imperialies ist es so, dass ihr Decks aus nur 40 Karten zusammenstellen müsst. Und jetzt kam natürlich auch schon oft die Frage auf, äh, wenn ich mich mit Freunden unterhalten habe in der Vergangenheit, die noch nie Imperialies gespielt haben, ja, wie baue ich das denn? Erstmal kommen wir mal kurz zu den Ländern. Ähm, Länder sollten es ungefähr 17 sein, 16 ist ein bisschen knapp, 18 ist ein bisschen viel, also 17 ist schon eine gute Kurve und ähm, 23 andere Karten. Von diesen 23 Karten würde ich hingehen und circa 14 Kreaturen spielen und 9 andere Spells. Das ist sozusagen ein absoluter Grund-Basic-Guide. Wenn man ein bisschen erfahrener ist, kann das natürlich auch variieren, ähm, ich möchte aber mit dieser Folge eher auf die wirklichen Neulinge, Anfänger ausgehen, die quasi noch nie wirklich PewDieS gespielt haben oder auch noch ein bisschen unsicher sind. Ja, da gibt es so eine kleine Faustregel. Wie gesagt, ein paar mehr Kreaturen. Äh, ihr dürft auch gerne Kreaturen, lasst ihr hier spielen. Maximal drei Farben würde ich empfehlen, also eher zwei. Und ähm, ja, in Teros gibt es auch ganz, ganz, ganz tolle Farbkombinationen. Es gibt ähm, Friendly-Color-Farben sind in diesem Set sowie Enemy-Color-Farben. Das heißt, wir haben eigentlich alle zehn Farbkombinationen, auch verschiedene doppelfarbige Karten in allen zehn Farbvariationen vorhanden. Und es ist aber so, dass die in diesem Set fünf Länder drin sind, die Rare Länder, die nennen sich Scrylands, die in Friendly Color sind. Was ist denn jetzt Friendly Color? Nehmt euch mal eine Magic-Card zur Hand, wenn ihr eine habt. Und ihr seht auf der Rückseite diese fünf Punkte. Oben weiß, rechts blau, schwarz, rot, grün. Friendly Color sind die nebeneinander liegenden Farben. Das heißt, weiß-blau ist friendly color, blau-schwarz friendly color, rot-schwarz friendly color, rot-grün ist friendly color und grün weißes friendly color. Enemy Color sind übrigens dann die entgegengesetzten Farben. Also weiß-schwarz, blau-rot, schwarz-grün und äh, rot-weiß. Genau. So. Was sollen wir jetzt mit dieser Information anfangen? Also, um mal das ganz, ganz einfach nochmal runterzubrechen, wenn ihr die Booster Packs aufgemacht habt, sortiert ihr als allererstes mal nach Farben. Das heißt, die fünf Farben in Magic: Weiß, Blau, Schwarz, Rot, Grün. Dann sortiert ihr die Multicolor-Farben. Könnt ihr auch schon, wenn ihr wollt, in der Zeit schon mal ähm, sortieren nach Farbkombination. Äh, ja. Artefakte sind nochmal ein separater Stapel und die Länder natürlich auch. So, wie gehe ich jetzt vor? Als allererstes schaue ich immer, wenn ich so, oder ich habe auch damals, wenn ich jetzt mich jetzt zurückerinnere, äh, ich hatte mit Theoros Beyond Dead wieder angefangen Magic zu spielen. Äh, Nicht Theoros Beyond Dead, mit dem originalen Theoros Set, nach einer langen Pause. Habe dann auch mein erstes Event gespielt und ich muss auch sagen, ich hatte sehr, sehr viele grüne Karten aufgemacht und konnte deswegen sogar Mono Green spielen. War ein bisschen riskant, weil ich halt auch wirklich teilweise Müllkarten spielen musste, wenig Artefakte hatte, lief aber eigentlich ganz gut. Ich würde euch trotzdem empfehlen, mindestens zwei Farben zu spielen. Ähm, die Farbkombination, die, also es hängt halt immer davon ab, natürlich, was macht ihr auf? Ne? Und ähm, bei Magic war es schon immer so, dass jede Farbkombination so ein bisschen ein eigenes Thema hat. Ich möchte jetzt aber auch nicht übermäßig viel überhäufen mit speziellen Karten und ja. Ähm, die Seltenheit bei Magic ist ja Mythics ist Orange, ist das Seltenste, dann Rare ist äh, Gold, Uncommon ist Silber und Common ist Schwarz. Es wird so sein, dass ihr... Oder mir ging es zum Beispiel oft so, dass ich immer dachte, oh, ich muss die Rare-Karten spielen oder ich muss auch die Purlis-Karte spielen, weil die ja so toll ist. Es kann halt natürlich auch sein, dass eure Rare- und Miftik-Karten einfach auch nicht so gut zu eurem Deck passen. Und da müsst ihr vielleicht auch mal ein, zwei Abstriche machen. Ähm, schaut einfach, was ihr aufgemacht habt, sortiert es. Sortiert es auch gleich nach Mana-Kosten. Ich habe es immer so gemalt, also so ist es auch in Magic, wenn jetzt eine Farbe zum Beispiel grün-weiß ist und hat dann noch vier mit dabei, dann kostet diese zusammen sechs Mana. Ähm, ja, aber wie baue ich mir denn jetzt da ein Deck draus? Es gibt sowas, das nennt sich eine Mana-Kurve. Es gibt auch einen schönen Guide direkt auf der Wizard-Seite. Den verlinke ich euch auch gerne nochmal. Ähm, da wird quasi gezeigt in der Mana-Kurve. Wir können es mal ganz kurz durchgehen. Das Deck sollte nicht mehr bestehen aus 0 bis 2 Karten mit einem mana 2 Mana 4 bis 6 Karten, 3 Mana 3 bis 5 Karten, 4 Mana 2 bis 4 Karten, 5 Mana 1 bis 3 Karten und 6 oder mehr Mana 0 bis 2. 6 Mana oder mehr empfehle ich nur die Karten, die wirklich gut sind. 5 ähm, Mana kann man ruhig so 2 reinmachen, wenn das halt schon dicke Kreaturen sind. Man ist auch oft verwundert darüber, wie gut doch gewisse Karten sind, obwohl sie eigentlich viel zu viel Mana kosten, weil in den Publies hat man auch mehr Zeit als im Constructed-Format. Geht selten, dass jemand einen Kombo ins Gesicht haut. Ähm, ja. In erster Linie geht es hier beim um Spaß zu haben. Das sage ich euch ganz ehrlich. Baut euch ein Deck, wo ihr Bock drauf habt. Wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, oh, ich habe einen Gott gezogen, aber der Rest von meinen weißen ist dursch, den Heliot aufgemacht und der Rest eurer weißen Karten ist jetzt nicht so prall. Ihr wollt aber ohne den Heliot spielen. Dann sucht euch eine Farbe, die dazu passend ist. Und dann könnt ihr ihn trotzdem spielen. Wie gesagt, es soll ja Spaß machen und gerade wenn man neu mit Magic dabei ist, will man ja auch schon so ein bisschen die großen, dicken Kreaturen auch spielen und damit vielleicht auch gewinnen. Und ähm, ich würde euch auch empfehlen, auch wenn ihr verliert, spielt das Event zu Ende. Meistens ist ja so, dass das zwischen sechs und neun Runden sind, je nachdem, wie viele Leute es halt bei eurem Peerleys sind. Und habt da einfach Spaß mit dabei. Das ist mir das Allerwichtigste. So. Den Guide, wie gesagt, verlinke ich nochmal ganz gerne. Ähm... Ja, 40 Karten, davon 17 Länder, 23 andersweitige Karten. Kleiner Tipp von mir, ich, ich spiele immer 41, weil man dann quasi im c wenn es aufs Ende zugeht, eine Karte mehr im Deck hat als der Durchschnittsspieler. Hat mir schon übrigens ein paar Spiele gewonnen, weil ich eine Karte mehr im Deck hatte als mein Gegner. Und deswegen nicht Deckout gegangen bin. Ähm... Es gibt drei Mechaniken. Da komme ich also, da komme ich gleich nochmal mit dazu. Ähm, erst mal zurück zum Deckbau. Wenn ihr Kreaturen baut, schaut man, dass ihr so zwischen drei und vier, also drei Mana sollten eigentlich am meisten drin sein, wie es ja auch schon im Guide erwähnt ist. Und äh, bei den neun anderen Spells schaut, dass da mindestens die Hälfte Removal Spells sind. Was sind denn Removal Spells? Removal Spells sind Karten, die Kreaturen oder ähm, zum Beispiel auch Enchantments zerstören, was in dieser Edition übrigens auch meist sogar eine Kreaturzerstörung ist. Heißt, ihr dürft gerne ein, zwei Karten ausspielen, die vier oder fünfmal kosten, die euch was zerstören. So als Tipp. Ja. Ähm, warum eigentlich so wenig kleine Kreaturen? Ganz einfach. Wenn ihr die ein bisschen später zieht, dann bringt euch das auch nicht mehr so viel, weil meistens hat der Gegner schon was Dickes auf dem Feld. Ähm... Baut euch einfach, schaut, wie gesagt, zwei Farben, wo ihr am meisten habt, wo auch der Durchschnitt der Kreaturen gut ist. Kreaturen, die eine Stärke von vier oder fünf haben, sind schon in einem Zielt-Format. Zielt ist quasi das, was wir ja dann morgen spielen. Das sind Kreaturen, die schon sehr, sehr stark sind. Es gibt wenig Kreaturen, die dicker werden. Man kann auch übrigens mit vielen kleinen Spielen, wenn man jetzt wirklich das Glück hat und hat wirklich so ein, zwei Götter aufgemacht, die haben ja dieses Devotion. Jetzt kommen wir ganz kurz zu diesen Fähigkeiten. Devotion ist eine Fähigkeit oder ein, ein wichtiger Teil von Theos Beyond Dead. Bedeutet, die Mana-Symbole auf euren Karten ähm, zählen für diese Devotion. Zum Beispiel sagt der ähm, Heliod. Wenn die Devotion 5 oder weniger weiß, äh, weiß ist, dann ist er keine Kreatur. Solange hat er nur die allgemeinen Fähigkeiten, ne? Das heißt, wenn ihr jetzt aber sagt, ich habe hier aber zwei Kreaturen, die kosten mich zwei weiße Mana-Symbole, ich habe davon zufälligerweise also drei Stück aufgemacht und ich soll ja so wenig davon spielen, ey, ganz ehrlich, haut ihr da rein und dann baut ihr halt einfach als Siegvariante auf diesen Heliod auf. Könnt ihr auch machen. Ähm... Ja, also, 23 andere Karten, 17 Länder, von den 23 Karten 14 Kreaturen, 9 Sprüche, ist so die Faustformel. Removal Spells nicht vergessen, ähm, je mehr, desto besser. Äh, Handabwerfkarten, Discard-Karten sind nicht in dem Sinne Removal Spells. Also und ganz wichtig beim Spielen, hebt euch die auch auf für Probleme. Also zerschießt jetzt mal nicht eine 1-1-Kreatur, die könnt ihr auch blocken. Ganz oft ist es so, dass man zum Beispiel, wenn man gerade im grünen Bereich unterwegs ist, dass man nicht so viele Optionen auf fliegende Kreaturen hat. Dann hebt euch die remove spell zu fliegende Kreaturen auf. Ja, das war jetzt mal so ein Grob-Guide in knapp 10 Minuten über erstes pre oder Anfang von einem pre man kann natürlich noch viel tiefer in die Materie reingehen. Und wenn man sich online quasi umschaut, es gibt noch ganz komplexe Guides. Ich habe auch einen mir angeschaut, wo ich dachte, das ist für einen Anfänger halt gar nichts, weil das ist halt viel zu kompliziert und man muss auch den kompletten Kartenpool kennen. Also, wie gesagt, macht eure Booster Packs auf, sortiert die als allererstes mal, dann sortiert ihr die nach Mana-Kosten und dann baut ihr euch euer Deck. Und ihr werdet auch schon sehr, sehr schnell merken, welche Karten halt zum Beispiel gar nichts bringen. Also wenn ihr eine Karte habt, die kostet drei oder vier Mana und macht zum Beispiel einen Schaden auf eine Kreatur oder auf einen Spieler, jetzt mal übertrieben, dann äh, ist das keine gute Karte. Wenn ihr eine Kreatur habt, zum Beispiel vier Mana kostet und hat vier, vier und hat sonst keine Fähigkeiten, ist das schon eine okay Karte. Die kann man schon spielen, weil sie halt einfach einen dicken Buddy hat. Ne? Ähm, Im Endeffekt habt Spaß bei dem Event. Freut euch über die tollen Karten, die ihr aufmachen werdet, weil ja auch diese wunderbaren full art Lands mit drin sind. Ähm, ihr habt eventuell die Möglichkeit, diese Constellar bzw. Alternativversion der Götter aufzumachen. Äh, beziehungsweise auch von verschiedenen Karten. Also ich glaube, diese Constellar sind fast bei allen Karten mit dabei. Äh, die Planeswalker kann man in diesen äh, Statue-Versionen öffnen. Und es gibt natürlich auch wieder die Full-Art-Karten. Ähm... Wenn ihr euren Locals Store unterstützen wollt, habt ihr, kriegt ihr sogar noch was dafür. Denn wenn ihr euch ein Display von Theros Beyond Dead kauft, dann bekommt ihr den Atreus. Den gibt es nur, solange der Vorrat reicht, ähm, bei dem Kauf eines Displays. Jetzt muss ich gerade mal schauen, bei wie viel Euro eigentlich der Atreos steht. Das ist ja eigentlich mal ganz interessant zu wissen. Im Vorverkauf, weil offiziell darf man den ja noch gar nicht kaufen. Aber ich werde der ist schon gelistet. Schauen wir mal rein. Der Hund, da ist der Atreus. Ja, Atreus gibt es jetzt schon im Ausland zu kaufen, für rund 15 Euro. Der ist schon gut, das ist auch für commander wahrscheinlich sehr interessant. Ähm, ähm, ich glaube eher, dass er noch ein bisschen runter geht, so auf den Zehner, weil der ist schon gut, aber so krass ist er jetzt auch nicht. Ähm, hm. Wenn ihr Bock habt, euch eh ein Display zu kaufen, dann könnt ihr die Chance wahrnehmen direkt am Release-Wochenende oder am Peerlease sogar, weil die offiziellen Peerlease-Stores dürfen schon an dem Wochenende verkaufen, dann sichert euch noch so ein Atreus. Fragt da auch nach, wenn ihr euch ein Display kauft, sagt hey, ich habe gehört, es gibt eine Bayer box promo den Atreus, den Shroud-Wailed, ähm, dann bekommt ihr den. Ja, die Mechaniken, es gibt noch Escape und äh, Devotion, habe ich ja vorhin auch schon mal ganz kurz erklärt. Ähm, zum Thema Escape. Escape ist eine Fähigkeit. Jetzt rufe ich mir gerade nochmal selbst die Elspeth auf. Zum Beispiel, die hat die Fähigkeit für, El äh, für Escape 4 und 2 Weiße. Ich entferne 4 Karten, ähm, anders als sie selbst, aus meinem Friedhof und dann darf ich sie vor meinem Friedhof nochmal spielen. Es gibt dann noch welche, die kommen mit 1-1-Marken ins Spiel. Das ist quasi die Escape. Dann haben wir das mit dem Devotion. Wie gesagt, bei Heliod war es ja so, ähm, wenn es weniger als 5 ist, dann ist es ja keine Kreatur. Und ähm, Enchantment-Kreaturen gibt es ganz viele auch noch. Also die ganzen Götter sind Enchantment-Kreaturen. Ja. Das sind zwar so die drei Grundthemen. Jetzt habe ich doch schon wieder länger gelabert, als ich eigentlich wollte. Ich hoffe, ich kann euch mit diesem kleinen Guide ein bisschen das Pyrillies-Wochenende versüßen. Jetzt aber noch den Investor-Part ganz, 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 ganz schnell. Ähm, wenn ihr jetzt eine Karte aufmacht und ihr kriegt zum Beispiel auf euren Pullies, ein dickes Angebot für die Karte, ihr könnt ruhig gerne auf Major Market mal schauen, was ihr dort so preislich machen könnt, ähm, wenn ihr was verkaufen wollt. Und viele Karten könnt ihr halt vor Ort. Also ihr werdet halt am meisten für die meisten Karten, außer die, wo jetzt wirklich im Nachhinein sich noch entwickeln. Siehe Oko. Oko war ja am Anfang auch nicht so teuer. Ähm, der ist ja halt dann ordentlich nach oben gegangen. Also je nachdem, wie sich Kartenpreise entwickeln, Könnt ihr hingehen und könnt quasi sagen, hey, ich brauche die Karte eh nicht. Wichtig ist, macht das bitte erst nach dem Turnier, nicht während des Turniers. Das könnte euch sogar einen rauswurfs aus dem Turnier sichern, weil ihr würdet quasi euren Kartenstand verändern. Das dürft ihr auch offiziell laut Terminal Policy nicht. Deswegen handeln, tauschen, alles nach dem Turnier und fragt bitte bei eurem Vor-Ort-Turnierveranstalter nach, ob ihr überhaupt Einzelkarten verkaufen dürft, denn viele Shops haben da einfach ein Probleme mit. Vielleicht könnt ihr es auch direkt an den Shop verkaufen, aber im Normalfall, wenn ihr sagt so, hey, ich würde gerne die ein, zwei Karten hier traden, tauschen mit jemandem, da kann euch keiner was, wenn ihr aber Karten mit Geld was macht, dann macht das am besten immer vor der Tür der Location, das so als kleinen Tipp. Ähm, die Länder, äh, die Basic Lands könnt ihr euch rantauschen, denke ich, die werden auch einen soliden Preis auf Dauer haben. Äh, die Volls davon würde ich abstoßen, weil ich glaube, dass die Voll Basic Lands auf den am meisten Geld geben, weil die im Nachhinein einfach überfluten, äh, den Markt überfluten werden. Ja, so viel zu dem Thema. Ich habe jetzt, wie gesagt, einen kleinen spontanen Guide gemacht zu dem Thema Pure Gebt mir dazu gerne Feedback, was ihr in Zukunft gerne noch wissen wollt, ob ich detailliertere ähm, Tipps geben soll zu Turnieren, ähm, ob es quasi so einen Off-Topic-Part geben soll im Bereich äh, Investment-Off-Topic Schrägstrich, ähm, -topic dann halt für Turniere. Und äh, eine kleine News noch, ich werde auf dem äh, Magic-Fest in Brüssel sein, was vom... Ich glaube, zum 30. bis zum 2. stattfinden wird äh, auf dem Grand Prix. Wenn ihr da einen großen Typen seht mit Brille und einem, oder nee, je nachdem, ob ich die Brille habe oder nicht, mit einem Mage-T-Shirt äh, oder einem Mage-Polo von Mage Market, haut mich auch einfach an sagt so, hey, ich habe dich im Podcast gehört, bist du der Patrick? Und dann sage ich so, hallo, ja, das bin ich und dann können wir auch vielleicht ein bisschen schnacken und erzählen. Ähm, ja, und ich freue mich riesig und wünsche euch ein unheimlich geiles Wochenende mit dem neuen Set von Teros Beyond Dead. Für mich ist es mal wieder Teros, was mich zurück in die Turnierszene bringt und ich habe richtig Bock und ich freue mich mega auch mit den Leuten, die wir, die ich dann kennenlernen werde, auch an denen, weil ich wohne jetzt ja quasi in der neuen Region und das erste Mal am Norden Purity spielen. Ich freue mich riesig. In dem Sinne, mein Name ist Patrick und wir hören uns. Tschüss, bis dann!